0: Hallo, welkom in de podcast In Balans en nu even zonder mijn vaste intro, want het is 2021 en ik had me voorgenomen om in 2021 de podcast in een nieuwe stijl te gaan opnemen. Hoe dat precies is, dat uh, is nog even een verrassing en uh, wat ik vandaag in ieder geval hier nu met je deel is een interview waarin ik zelf de gast was bij, in de podcast van Astrid Davidson. Zij heeft de podcast Zon in je leven en zij hanteert de spreuk Prima is perfect, wat mij altijd enorm heeft aangesproken. En vandaar ook dat ik dit gewoon nu zo uit de losse pols opneem en ook verder niet nadenken over, oh, er moet eigenlijk nog een introotje voor en zoiets. Nee, vanaf de eerstvolgende aflevering die jullie gaan luisteren, is er ook een nieuwe, um, een nieuwe intro. Ik wil met een nieuwe intro gaan werken. Die moet ik nog opnemen. En uh, ik wilde toch alvast dit uh, gastinterview... waarin ik dus zelf de gast was bij iemand anders... met jullie delen. Het is een heel mooi interview geworden. Vind ik zelf. Mooie vragen die Astrid stelt... die mij aan het denken hebben gezet. Uh, ik deel ook weer mijn persoonlijke verhaal... over hoe ik bijna in een burn-out kwam. En hoe ik daar vervolgens mijn kracht uit heb gehaald... Mijn hart heb gevolgd. En met hard werken. Niet met een D. Maar met een T. Uh, daar ben ik gekomen waar ik nu ben. Na zeven jaar ondernemerschap. En uh, still going. Uh, still going on. Dus. Uh, ik, uh, ik, ben, ik ben in het afgelopen jaar. Ben ik ook weer enorm gegroeid. Als ondernemer. Uh, dat komt niet zo heel specifiek naar voren. In dit interview. Maar. Um, je hoort wel van mij waar ik nu sta en door een hele mooie vraag van Astrid hoor je ook waar ik mezelf over tien jaar zie staan. Dus ik wens je alvast heel veel luisterplezier met dit uh, gastinterview. En uh, ik hoop je ook weer te ontmoeten in mijn nieuwere afleveringen van 2021. En ik ga ervoor om deze week nog een allereerste podcast voor in 2021 op te nemen. Voor nu dus veel luisterplezier en uh, aan het einde van het interview laat ik je nog even horen wat voor een speciaal aanbod ik heb gedaan aan de mensen die de podcast van Astrid uh, luisteren. Datzelfde uh, aanbod ga ik jou namelijk ook doen. en Het heeft te maken met een uh, sessie met mij en uh, een uh, mooie korting die je nog deze week, waar je nog deze week gebruik van kunt maken. Oké, okay. nou, geniet van dit interview met Astrid Davodzon van Zon in je Leven. Goed,
1: hartelijk welkom. Um, dit is een uh, bijzondere aflevering, een uh, podcast op afstand. En die heb ik eigenlijk nog niet eerder gemaakt. Want uh, tot nu toe heb ik altijd mijn uh, podcastgasten weten te verleiden... om uh, helemaal af te reizen naar Alkmaar of ik ging naar hen toe. Maar we zitten een beetje ook in een bijzondere week... Het is de week van de persconferentie waarin uh, wij weer in een lockdown zijn gestopt. Nou, en dat is eigenlijk niet de enige reden, maar ook ik zit hier vandaag met Anouk Zonnemans. En onze afspraak is eigenlijk best wel een beetje, en dat is geheel aan mij te wijten hoor, uh, een beetje rommelig gegaan om deze podcast op te gaan nemen. Dus vandaar dat wij hebben besloten om dat via Zoom te doen. En uh, dan, je luistert nu naar deze audio en mogelijk, maar dat, uh, dat zal ik erbij vermelden in de show notes... ...mogelijk kun je ons ook zien, dat weet ik op dit moment nog niet. Dan staat hij mogelijk op YouTube. Hoe dan ook, Anouk Sonnemans, hartelijk welkom. Hartstikke leuk dat je in de uitzending bent.
0: Ja, dankjewel Astrid. En ja, ik kan eigenlijk alleen maar beamen. Het was inderdaad een beetje rommelig. Maar aan ja. de andere kant voelde het ook al vanaf, ons eerste, vanaf het eerste mailtje... wat ik aan jou stuurde, voelde het ook als van... Nou, dit, uh, ...dit linkje wil ik graag leggen met... Um... Met Astrid en ik, ja. ik heb het ook maar losgelaten wat eruit kwam verder.
1: Oké, okay, nou nu je dat aanhaalt ga ik even die mail erbij pakken, want dat is alweer een tijdje geleden. Uh, tweeënhalve maand geleden stuurde je mij op woensdag 30 september het volgende berichtje. Interessante kost voor een gek mens. Hey Astrid, ik heb je laatste nieuwe afleveringen allemaal geluisterd en ik zou daarover graag eens met jou babbelen. Ik ontmoet veel huisartsen in mijn coaching die zo in hun hoofd zitten dat ze helemaal uit balans zijn. Mijn missie is het om iedereen zijn eigen ritme te laten vinden. Dus niet meer doen zoals je het deed en hebt geleerd. Maar daarvoor moeten mijn klanten eerst zichzelf weer leren kennen. Prachtige processen, vol bewustwording en verbazing. Hartelijke groet, Anouk Sonnemans. Nou, en toen... Ja, er was blijkbaar iets wat enorm mij triggerde. Want ik heb uh, vervolgens um, gemaild. Nou, die, die oorspronkelijke mail ben ik kwijtgeraakt. Oh ja, dat was ook zo. Want, want ergens liep dat even mis. Maar op 3 december zeg ik... Hey Anouk, het is alweer een hele tijd geleden dat we mailden. Ik uh, heb in een verhuizing gezeten en verbouwd. Maar uh, hier ben ik weer. Zullen we eens kijken of we een podcast samen kunnen opnemen. Want dat heb ik jou wel volgens mij heel snel al laten weten... na jouw ja. eerste mail. Van, goh, wat leuk, laten we het hier dus over hebben. Vervolgens ja. ben ik dat een beetje in het wazen gehangen... maar ik, ik heb het weer gevonden, ik heb het weer opgepakt... en ik dacht, dat moeten wij echt gaan doen. Want ja. als jij zegt, ik kom in mijn praktijk heel veel huisartsen tegen... die uit balans zijn, dan wil ik daar gewoon meer over weten. Nou. Dus kun je mij eens vertellen? Um, ik maakte toen uh, uh, een podcastserie waarin ik eigenlijk ook een beetje aan het schuiven was van. Ik wil meer dingen waar ik misschien een beetje nog uh, mijn mond over hou, die mij wel bezighouden, maar die af en toe best spannend zijn om te delen, omdat ze misschien tegen de mainstream ingaan. Die mm -hmm. wil ik toch meer bespreekbaar maken, want dat voelt als mijn rol. En toen heb ik gezegd, ik zit in een overgangsfase. Mijn podcast, ik haal het melodietje er ook even af met die blitse DJ. Ik spreek het zelf wel even in. Ik heb het ook een tijdje zonder melodietje gedaan. En ik noem het tijdelijk even de podcast voor enge mensen. Waarmee ik dan bedoelde, niet dat ik mezelf eng vind, maar heel veel mensen die niet denken zoals ik, of het sowieso, ja, zoiets hebben van doe maar gewoon wat iedereen doet, die vinden de... Mensen die uitzondering op die regel zijn, vinden ze vaak een beetje eng, een beetje bedreigend. Ja. En blijkbaar haakte jij
0: daarop aan. Ja, waarom? Ja, en dan kan ik inderdaad. Het, ja, nou, nou, is dat inderdaad al zo lang geleden dat ja. ik niet meer specifiek weet waar Maniaat. het over ging, welke woorden of welke zinnen. Maar ik kan me inderdaad herinneren dat jij op dat moment aangaf: van nou ja, um, dat, dat het soms een beetje gek is. Misschien dat mensen je gek vinden of dat je buiten doosje. Of buiten de lijntjes, buiten het doosje beweegt of buiten de lijntjes kleurt. Ja. En uh, dat, heeft, dat heeft mij ook wel niet voor niks getriggerd. Want ik ben zelf ook op zoek naar dat, naar, in, die transfer, in die transitie van braaf meisje en nu ook brave burger in die coronatijd. Naar veel meer nog laten zien waar je in gelooft. En of dat nou zweverig is of welk etiket je daar ook op wil plakken. Iets waar ik in geloof, dat wil ik aan anderen kunnen Overbrengen. En dan is het aan de ander om daarmee te doen wat ze daarmee willen. Ja. En
1: hoe gaat dat jou af? Bij mij komt dan het woord op dat je eigenlijk...
0: Ja, uh,
1: je fuck it spier aan het trainen bent. <laughs> ja. Maar dat is, is mijn ervaring, is niet altijd even makkelijk. Dat kun je wel zeggen van nou, uh, scheid, Maar
0: daarin kom je toch ook vaak wel jezelf tegen. Herken je dat ook of niet? Ja, dat is inderdaad wel heel herkenbaar. Ja, en nou ja, ik denk dat ik door... Uh, hadden we het net al even voordat we begonnen met opname over. Nou ja, ik zit hier dan in mijn uh, roze, roze coronatrui. Uh, nou dat is alles behalve uh, mezelf uh, op zijn mooist presenteren. Maar dit is wel wie ik zelf ben. En ja. dat soort, dat soort fuck-it uh, gedachten, die, ja, die heb ik wel steeds vaker. En dat wil niet zeggen dat ik mezelf wil laten verslonzen. Maar dit is wie ik me nu, zoals ik me nu voel. Ik wil lekker in mijn huis, nu we allemaal thuis zijn, ja, cozy voelen. En dat is dus ook wat ik laat zien. Ja. En toen je zei, van, het misschien ook op video. Toen dacht ik heel even, oh, maar ik zit hier in mijn roze trui. Maar ik dacht ook heel snel weer, ja, fuck it. Ja. Ja. Dus, en ik denk dat dat een... Uh, dat is ook wel echt een leerproces. Um, en volgens mij... elk leerproces gaat, met, gaat gepaard... met succeservaringen... en, je, en je, je hoofdstoten. En hoe meer succeservaringen je hebt... hoe klein ze ook zijn... hoe meer je groeit ook daarin. Ja. Ja,
1: ja absoluut. En, uh, je liet ook al even vallen van... ja, ik schaar mijzelf dus ook wel onder de mensen... die misschien een beetje... een beetje anders zijn. Een beetje, beetje, beetje gek zijn. Wat... wat... Um, wat is iets waarvan je merkt van, ja, dat is toch wel anders, daar denk ik anders, daar doe ik anders, daar vind
0: ik anders dan uh,
1: normaal? <laughs> ja,
0: nou, ik, ik geloof niet dat ik echt zozeer wat dat betreft uh, opval, maar hmm. we hebben wel al, en dan heb ik we, als ik het heb over we, mijn man en ik, we hebben op meerdere momenten in ons leven ook wel echt ons eigen plan getrokken, en niks radicaals of geks. Maar wel echt steeds terug naar van, wat willen wij nou? En, en ik doe dat zelf ook, wat wil ik nou? Waar word ik nou ook echt blij van? En ja, wat heb ik, ik heb bijvoorbeeld zeven jaar geleden, gisteren precies zeven jaar geleden, eh, ben ik naar de KvK gegaan, nadat ik eh, twaalf jaar in het onderwijs had gewerkt. En ik zei ook echt, ik ga, niet meer doen. Ik, ik ga het nu niet meer doen, het stopt hier gewoon. En de enige optie die ik kreeg van hen was ontslag nemen. Maar daar ging ik niet mee akkoord. Dus uh, nou, dat werd, een, dat werd een best wel een heftig traject. Maar ik had ook de keuze kunnen maken om bijvoorbeeld uh, door te gaan totdat ik ziek werd. En um, ja, dan, dan thuis mij me zitten met een burn-out. Ja. Ja. En ik heb daar dus best wel achteraf gezien is dat best wel een heftige keuze geweest. Een krachtige keuze ook, maar die kwam ook echt vanuit mijn... Vanuit mijn tenen. Ik voelde aan alles. Als ik nu niet stop met dit werk. Op deze manier. Zoals ik het werk moet doen. Dan, uh, ja, dan gaat het ten koste van mezelf. En dus ook van mijn gezin. Mm -hmm. Waar kon jij niet in mee? Wat was
1: hetgene? Uh, er zijn misschien meerdere dingen geweest. Maar wat was echt gewoon niet meer vol te houden. En ging tegen
0: jou in? Um, nou, uh, een van mijn onderwijs was altijd mijn passie. Maar daarnaast heb ik ook een passie voor muziek. En uh, die passie voor muziek. Dat is, was hetgene wat ik ook echt nog in mijn, in mijn vak als leerkracht heel veel toepaste. En dan niet alleen maar in de muziekles, maar ook bij andere vakken en bij kinderen leren zichzelf te presenteren. Dus je spreekt daar meerdere talenten mee aan. En, en toen ik uh, uiteindelijk in het onderwijs op de school waar ik werkte, toen zelfs geen tijd meer had om daarmee bezig te zijn, toen begon het echt goed te vringen. Ja. Nou ja, uiteindelijk in combinatie ook met um, dat er zoveel opgelegd wordt en dat er zoveel documentatie nodig was voor datgene wat je eigenlijk vanuit je hart deed met kinderen. En dat, dat, ja. dat was voor mij heel lastig te matchen. matchen. Ja, ja. Heb je het idee dat je echt
1: ook nooit meer in het onderwijs teruggaat, of sluit je het niet uit maar de, als dat op een andere manier kan? Als ja. dat zou kunnen. Nou,
0: ja, dat zijn, die vraag die komt uh, nu zo'n beetje elk jaar. Dus inmiddels, nu voor de zevende, voor de zevende keer, is die wel alweer eens ergens voorbij gekomen. Ja. Mijn hart ligt nog steeds bij het onderwijs. En um, ik denk dat ik, ik heb ook altijd gezegd: als het niks wordt met mijn eigen bedrijf, dan kan ik altijd nog het onderwijs in. Maar die, mm -hmm. ja, dat soort van tweede keuze wil ik het eigenlijk niet laten zijn, want ik wil pas weer iets in het onderwijs doen ja. als ik uh, als leerkracht of docent het volste vertrouwen krijg van degene die het moeten aansturen en regelen. Ja. En dat ik het mag doen op mijn manier, zodat ik authentiek les kan geven en ook echt kan binnenkomen bij degene die tegenover me zit.
1: Ja, mooi.
0: Nou ja, je, je, je leeft ook niet voor niks in deze tijd, denk ik dan. Hè?
1: Want, ja. Ben je bekend met de boeken van Christina von Drijen, die ik wel eens noem? Um, ja, ik heb ze zelf niet gelezen, dus uh, nee, nee, nee. Me ja, dat uit. is wel heel mooi. Zij geeft uh, um, vanuit haar hogere perspectief. Ik weet niet in welke dimensie zij, uh, waar zij vandaan komt, maar ze is echt. Hè, mensen zeggen wel eens: Nou, die is van een andere planeet. Nou, in alles wat zij laat uh, doorschemeren in haar boeken. Haar moeder heeft haar eerst wel. Uh, heeft, heeft haar woorden opgetekend omdat ze nog te jong was. Tegenwoordig is ze twintig en haar laatste, boekje, haar laatste twee boeken zijn echt van haar eigen hand. Maar die heeft zo'n mooie blik op wat er gaande is op onze planeet, op, in, in deze wereld en waar we vandaan komen. Want het is heel goed om af en toe eens even uit te zoomen. Hè? Uit je dagelijkse, ik ga naar school en ik ga lesgeven, dag. Mm -hmm. en, uh, ik herken dat bij mezelf toen ik met mijn man ben verhuisd naar Italië. Uh, we zijn daar uiteindelijk helemaal niet echt geworteld. We waren binnen een jaar weer terug. Maar het was een fantastische mogelijkheid om echt uit je dagelijkse riedel te stappen om eens even zo te kunnen helikopteren. Waar ben ik nou in de hemelsnaam mee bezig in mijn leven? Waar verdien ik mijn geld mee en waar is de voldoening? Wat ben ik aan het doen? Ja. Ja, en waar ik toen druk mee was, was traktaties maken voor de kinderen op school... en uh, dat, dat soort dingen, dus hele andere taken. Ik had geen betaald werk toen. Um, maar als je eens uit kunt zoomen en kijken wat er gaande is... en zij schetst heel mooi hoe wij shiften momenteel... en daar zitten we dus echt in, van het donkere naar het licht... En ze heeft ook een heel stuk over onderwijs, die ik aan mijn dochter ook uh, probeer haar af en toe wat stukjes te laten lezen. Want die, oh, die voelt ook zo, die kan heel goed leren, maar dat het niet klopt. Met alles ja. wat moet. Ze zegt, het kan toch niet dat je kinderen dwingt om dingen te leren? Vind je het gek dat, mensen, hè, dat kinderen uh, tieners school stom vinden? We moeten alles. Dus dat geldt voor de onderwijzers en voor de docenten en voor de kinderen. Maar dat het allemaal zo hoog oploopt eigenlijk, dat we zoveel weerstand krijgen,
0: ja. dat het daarna over een andere ja. boeg kan. Ik geloof ja. er zo in. Ja, en dat zie je denk ik ook wel al in de coronamaatregelen, dat corona, dan zie je dus ook al de invloed op het onderwijs. Want wat vorig jaar om deze tijd niet voor mogelijk werd gehouden, is in dit afgelopen jaar uh, wel al gelukt. En dat is een bepaalde switch maken in manier van lesgeven en... Uh, dat je je, dat je, je lesaanbod moet, moet uh, beperken uh, om in ieder geval bepaalde basisvakken goed te kunnen organiseren. Maar wat je ook ziet, is dat sommige kinderen door thuis te kunnen leren het veel beter doen, en dat andere kinderen het uh, door thuis te zijn uh, juist slechter doen. En die hebben dan weer iets aan in, meer individuele aandacht op school. Te... Ja. Uh, ja. Dus, en iedereen gaat experimente experimenteren, niet alleen het onderwijs overigens. Maar dat zie je wel inderdaad heel mooi. We zitten in die overgangsfase naar iets mooiers, iets fijners, ja. iets beters. Ja. En uh, nou ja, ik geloof er ook heel, heel sterk in. En ik, ja, ik heb, ook in mijn, um, ik heb zelf ook een podcast en wat ik daar laatst ook in deelde is dat, hoe gek het eigenlijk is, zoveel tijd krijgen we nu cadeau om naar binnen te keren, want bijna niks gaat meer door.
1: Nee.
0: En, toch is het dan voor heel veel mensen nog heel lastig om ook echt tijd voor zichzelf te nemen en ook echt stil te staan. Want in de vorige lockdown ging opeens iedereen uh, massaal klussen en uh, weet ik veel wat, in plaats van pas op de plaats maken terwijl dat cadeautje wel werd gegeven op dat moment. Ja, ja. Nou ja klussen dat
1: uh, geeft ook weer een gevoel hè, op een bepaald niveau van voldoening, maar mensen zijn heel bang voor die stilte en die mm -hmm. confrontatie met zichzelf. Ja. Dus uh, ik heb van de week op mijn uh, Instagram ook iets gedeeld. Van, denk je dat mensen hiermee bezig zijn? Ja, ik, ik, ik vind het heel interessant wat er op grote schaal gebeurt. Dus ik vind het interessant als blijkt dat alles van Wikileaks nu op online staat. Dat is echt een bom, jongen. Als je dat... Maar niemand... Nee, oh, de HEMA-rookworst. Dat kunnen we nog, weet je wel? Ja. HEMA mag nog rookworsten verkopen. Dat krijgt meer aandacht. Dus... Ja. Dat zet mij dan zo aan het denken en heeft me zo vaak ook doen denken. Ben ik echt van een andere planeet of zo? Dat is toch interessant om te weten? Nee, doe niet zo moeilijk. Hoor je dat ja. ook wel eens? Doe niet zo moeilijk of wat
0: denk je overal over na? Of zo? Uh... Uh, nou ja, we hebben ooit wel eens een keer, uh, en dan heb ik het hier over mijn man en mij. We kregen ooit wel eens een keer van ja, maar jullie analyseren ook alles. Ja. En daar waren we ons nooit zo van bewust. Maar wij gaan, ja, ik denk dat dat vooral te maken heeft met een stuk diepgang. En dat je niet zomaar alles wil aannemen en daar dan het gesprek over aangaat met elkaar... of met andere ja. mensen... die ook inderdaad zomaar niet, ja, niet alles klakkeloos aannemen... van wat er ergens geroepen of gezegd wordt. Nee, nee.
1: Hé, hey, nou even terugkomend... want um, het onderwijs, daar kwam een streep onder. Je, daar moest je weg. Ja. Dat, dat wilde je, op een of andere manier ben je daar doorheen gekomen... niet de makkelijkste weg gekozen. Maar ja, uh, er kwam een moment gisteren dus zeven jaar geleden... van harte nog... Dank je. dat jij naar de Kamer van Koophandel ging... Ja. Kan je dat moment nog herinneren hoe je je toen voelde?
0: Ja, uh, eigenlijk een beetje onzeker, want ik dacht van ja, wat heb ik nou eigenlijk te brengen? Dus uh, oh ja. ja, het is, heel, dat is wel een hele mooie vraag die je nu stelt, want daar heb ik nooit zo op teruggekeken. Want nu denk ik dan vooral op, op terug, kijk ik erop terug met trots. Ja. Maar nu jij de vraag stelt, denk ik van, hoe voelde ik me echt? Ja. Ja, een beetje op de ze zien mij aankomen. Ja, ze zien mij aankomen, maar ook wel een beetje een soort van uh, een leeuwinnenkracht van... ik heb potverdorie laten zien... dat ik, uh, dat ik die werkgever niet nodig heb... Om, um, om mijn werk goed te kunnen doen. Ja, ja, ja. Oh, mooi. Ja. ja. Nou, en toen
1: ben je van start gegaan.
0: Um, ja. Als wat? Met... met... Uh, ja, in het begin als... Um, ging ik uh, coaching en uh, bijles combineren. En um, toen heette mijn bedrijf... Bureau So -en Co. En... Um, zo en co stond voor schoolopvoeding uh, en, uh, en meer. Dus. Ja. Uh, schoolontwikkeling, schoolontwikkeling en co, dus in de zin van kan dus meer bij. Ja. Ook met het idee van, dan kan ik altijd nog uitbreiden. En mijn man die ging ook mee doen, ging ook bijles geven. Maar al snel kwam het thema uh, balans steeds bij mij terug, want dat was natuurlijk waar ik zelf heel erg tegenaan liep. Ja. In het begin. Dus dat vind ik heel natuurlijk. Als je opeens thuis komt te zitten. Dat weet nu opeens iedereen ook hoe dat is. Dan moet je echt op zoek naar die balans. Dus ja. uh, al snel ging ik ook inderdaad mij bezighouden met balanscoaching voor moeders. En nou ja, ik kan het hele verhaal wel vertellen. Maar uh, waar het op neerkomt is dat ik allerlei dingen erbij ging doen. Uit angst voor. Ja, Ik moet wel mijn boterham kunnen verdienen met mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. En ik ging er dus dingen bij doen waar ik me zeven voelde. En dat was muziekles geven op een basisschool. En uh, ook voor de leuk trouwens. Ik ging heel erg de
1: breedte in. En
0: uh, voor de LOE heb ik. Uh... Ja, ja, inderdaad. In, in plaats van uh, te focussen op dat wat ik ja. echt wilde doen, ging ik inderdaad meerdere opties openhouden. Ja, ja lekker veilig. En uh, uiteindelijk heb ik. Ja, ja, ja. En uh, vanuit angst, inderdaad ook, om, uh, vanuit, vanuit tekort gedacht. Want stel je voor, ik kan dadelijk mijn bijdrage aan het huishouden niet meer uh, ja. Ja, garanderen. Nou goed, en uh, ik heb dat, dan heb ik twee jaar geleden heb ik nog een tussenstap gemaakt. Toen ben ik nog bij een coöperatie aangesloten. En ik heb ook al ik heb gezegd, ik ga dat niet meer doen, muziekles. En ik ga ook niet meer uh, geen bijles meer geven. Ik ga echt volledig richten op, uh, op de coaching voor volwassenen. En uh, binnen die coöperatie was ik op zoek naar een stuk. Collegialiteit, Wat ik miste als uh, zelfstandige. En een team om mee te kunnen sparren. Maar ook dat was blijkbaar iets wat ik nog even nodig had. had om uiteindelijk toch weer terug te komen bij mezelf. En uh, te vertrouwen op mezelf. En, mm
1: -hmm.
0: ja, wat ik van daaruit mijn bedrijf heel goed kon opzetten. En toen, dat resulteert erin dat ik uiteindelijk afgelopen dit jaar, 1 maart. Heb ik definitief uh, een soort van herstart, voelt het wel. Een nieuwe fase in mijn bedrijf. Anouk Zonnermans, balanscoach. En dat is wat ik doe. En daar ben ik helemaal op gaan focussen.
1: Oké, okay. cut the crap. Gewoon echt gaan voor datgene wat klopt.
0: Ja, precies. Wat je voelt, die spark. Ja, ja inderdaad, die spark. En ja, het is zo'n zo uh, moderne kreet van uh, volg je hart, want dat klopt. Maar de, dat is ook gewoon. Ja, clichés zijn waar, omdat ze waar zijn. Ja, ja. Ja, ja, dat is een goede clichés zijn waarom omdat ze waar zijn. Ja. Ja.
1: ja, Dus als en, dat klopt, uh, nou ja. dan, dan zit je er nu toch anders bij. Ondanks dat heel, voor heel veel mensen dit een heel verwarrend jaar is... ben jij daar dus veel meer nu...
0: Hè? Het, het kompas is uitgezet. Het is ja. mijn route, het is mijn richting. Ja, precies. En, en het wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf is uh, gaan lopen. Want een switch van uh, doelgroep en een switch van uh, focus betekent ook dat je weer extra je best moet doen. En ik heb heel hard gewerkt, maar er zijn er nog zijn heel veel dingen veel meer op hun plek gevallen. Juist doordat ik een duidelijke keuze heb durven maken.
1: Ja. ja, ik geloof er eigenlijk ook in, want natuurlijk ondernemen, het is ook wel hard werken. Maar als het klopt en je werkt vanuit hard met een thee. Mm -hmm. dan gaan er ook heel veel dingen, misschien besef je dat niet altijd... want we, ja, wij mensen zitten ook zo in elkaar van uh, focus op wat er nog niet is. Hè. Dat, 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 dat moet ik ook echt mezelf af en toe nog wel eens aan herinneren. Oh, even stilstaan, even vieren. Um, maar dat er dan ook veel meer dingen
0: toch moeitelozer gaan... omdat het de bedoeling is. Heb je die ervaring ook? Ja, want uh, dat is nou net wat ik nu aan het leren ben. Ik zit in een coachtraject uh, bij een businesscoach... Zo wil zij zich niet noemen, dat is ook, zo voelt het ook niet. Maar um, het doel wat ik daar binnen heb gesteld voor mezelf in dat traject is moeiteloos en zorgeloos ondernemen. Ja. En uh, ik vertel mezelf ook het liefste dagelijks uh, wat ik, ja, hoe, ik wil, hoe, ja, hoe ik wil werken. En elke keer, ik moet ook, word ook elke keer weer teruggefloten als ik denk in tekort, inderdaad, ja. binnen het opbouwen van een bedrijf. Er, ja, je mag er wel bij stilstaan als dingen niet lukken. Mm -hmm. en je gaat er dan naar kijken van waarom lukt het dan eigenlijk niet en nou ik denk dat 90% terug te herleiden is naar mezelf waarom het niet ja. lukt en dat heeft dan te maken met gebrek aan vertrouwen of te veel het pad van iemand anders gevolgd in plaats van mijn eigen keuzes ja. te maken ja mooi ja
1: mooi, mooi traject ja het hebben van een uh, eigen bedrijf ik wist het niet toen ik in, wanneer ging ik naar de kamer van Koophandel 19... Uh, nee, 22... 2008? Ja, 2008, denk ik. 1 maart 2008. Um, maar geen idee dat het een heel traject zou worden... wat eigenlijk continu gaat over jezelf.
0: Ja. Dat
1: het bedrijf één afspiegeling is van waar jij staat. Inclusief, ik durf geen prijzen te vragen. Ik heb geen klanten. Oh, moet ik de touwtjes aan elkaar knopen? Naar, oh, weet je, uh, wauw, het begint te stromen. Omdat het ja. inderdaad binnen jezelf, omdat je dan... Uh, ja, het nodige innerlijk werk doet. En uh, dat dat één op één met elkaar uh, verband houdt. Nou, dat had ik uh, vijf jaar terug ook nog niet zo durven zeggen aan mensen. Ik denk van, ja, ik geloof dat ik dat nu begin te ontdekken. Maar dat klinkt toch voor heel veel mensen wel zweverig... dat je marketing niet loopt omdat je nog een issue... met je vader op te lossen hebt. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, ja, nou ja, zo is die relatie soms.
0: Ja, nou ja, het inderdaad. Het is inderdaad... Um, uh, ik heb vanmorgen, dat ga ik hier, gewoon ook nu hier delen... hadden we een mastermind call... En uh, ik had zo'n issue inderdaad van, ja, wat zal ik nou wel of niet die bedrijven uh, gaan aanspreken? En elke keer komen die bedrijven of organisaties weer op mijn pad. Denk ik denk, misschien moet ik daar maar iets mee. En uh, uiteindelijk kwam uit een, hele, een heel fijn coachgesprek uh, dan, um, wat is het wat je eigenlijk wil? Ja, eigenlijk wil ik gewoon dat mensen niet moeilijk gaan doen over dat ze een mooi traject bij mij zelf moeten betalen. Of dat ze, dat ze daar een bepaald bedrag voor moeten betalen. Ja, het is niet... Het is, het is niet voor weinig geld, dat klopt. Maar ja, alle tijd die ik daarin steek, dat, uh, nou ja, dat is ook waarom je deze prijs daarvoor betaalt. En wat ik dus eigenlijk wil, is dat mensen niet moeilijk doen over die prijs betalen voor dat ja. gedeelte, voor dat deel wat ik voor hun ga doen. Ja. Dus ik wil helemaal niet dat ik wil helemaal niet bij bedrijven gaan uh, op bezoek gaan. Uh, ik wil juist dat mensen dat klanten makkelijk betalen. Dus, ik kreeg de opdracht om dat gewoon te bestellen. Ja. Bij uh, www.universum.com. Ja. En uh, ga maar, uh, ik bestel uh, klanten die makkelijk uh, die prijzen betalen. Ja, ja. ja mooi. <laughs> en, als ik dat, en als ik dat, dat kun je niet met iedereen zo bespreken, want dan voel ik me dus inderdaad wel een beetje een gek, mens. Ja. Maar uh, nou, we ervaren hier in ons gezin regelmatig al heel veel mooie dingen. Door iets te bestellen of ja. door dankbaar te zijn voor als er iets binnenkomt en te zeggen van, uh, nou ja, daar is nog meer van onderweg. There's more where that came from. Ja. En uh, vervolgens wint onze oudste dochter wind voor een heel jaar lang chocola. <laughs> Kijk toch, toch. Dan is wel ja. toch gewoon de hemel op aarde. <laughs> ja, ja, en dan kijken ze mij ook helemaal verbaasd aan en zeggen van, ja, hoe kan dat nou? Doen? Ja. Dat ja. is wat je hebt
1: aangetrokken. Ja, daar oh, kan je niet, niet vroeg genoeg mee beginnen, is ja. mijn ervaring. Ja. Maar om kinderen dat ook uh, uh, bij te brengen. Ik weet niet of je. Hoe, hoe oud zijn jouw kinderen? 15 en 12. Oké, okay. die zijn dan wel wat ouder. Nou, nog even een tip voor uh, luisteraars of kijkers. Um, ze was ook eerder in mijn uitzending, maar iemand die daar natuurlijk heel erg in uh, thuis is, die ook in het onderwijs heeft gezeten. En heel leuk is om dat ook aan kinderen uit te leggen. Of aan ouders met kinderen. En zeker ook in deze coronatijd. Lou Niestad. Ga die volgen. Uh, die weet alles over bestellen bij het universum. En maakt echt hilarische filmpjes op Instagram. Uh, daarover echt heel beeldend. Met allemaal materiaal. En muziek en instrumenten. En haar kleinkinderen erbij. En geweldig. En die leert haar kleinkinderen echt vanaf de wieg ook ongeveer nu. Uh, hoe dat werkt. En die heeft de leukste uitdrukkingen en afkortingen. Dus uh, ga haar zeker volgen als je haar nog niet kent. Zeker als je kinderen. Leuk. Ja, dat met DT. Goed, dat even terzijde. Dan um, nou was ik heel benieuwd, want dat was eigenlijk ook de reden dat ik dacht: we moeten sowieso eens even podcasten. Jij hebt je bedrijf, uh, je hebt je eigen ervaringen. Bijna burn-out las ik ook op je website. Nou, met je verhaal over het onderwijs en zo kan ik me voorstellen dat dat toen allemaal niet zo stroomde. En dat je echt aan het eind van je latijn was. Um, maar jij gaf aan in die mail: ik kom dankzij mijn werk in contact met veel artsen. Ik had het blijkbaar in die podcast ook al over artsen en over nou ja, hoe je tegen corona aan kunt kijken. Veel artsen uit balans. Ja. Vertel daar eens wat over. Hoezo kom jij die mensen tegen?
0: Moet jij elke, elke week naar de huisarts? <laughs> of is dat anders? Nee, nou ja, het is, uh, het is eigenlijk gewoon een uh, um, het is via de hoe heet dat? arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die biedt coaching aan uh, diegenen die bij hun verzekerd zijn. Uh, zoveel, een bepaald aantal uren per jaar waar ze recht op hebben om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dus het is eigenlijk een, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen: het gaat eigenlijk om geld. Uh, dat ze daarin aan de voorkant investeren, maar dan op een fijne manier. Hè? Dus het is ja. een stuk burn pre preventie. Ja. En uh, op, ja, dat, dat is een, een bepaalde verzekering waarbij dus blijkbaar heel veel medische. Uh, medisch, ja, medisch personeel is uh, aangesloten. Um, dus het grootste gedeelte daarvan, van de mensen die ik via die weg uh, bij mij in de praktijk krijg, zijn huisartsen. Oké, okay. dus die volgen die trajecten en jij, jij bent een van de mensen die die trajecten geeft? Ja, ja. ja. en ze hebben dus recht op uh, zes uur uh, per jaar. En uh, dan komen ze bij mij inderdaad voor de eerste keer en dan zeg ik altijd: van nou nee, ja, kijk maar hoeveel. Uh, we beginnen nu gewoon en ja. Yeah wat kan ik voor je doen? Mm -hmm. en, uh, dat is dus geen vooruitgestippeld traject. Dat is echt gewoon... Is, ja, je hebt zoveel uren recht op die coaching. En ja. uiteindelijk komt het er dan neer... dat ze uh, die zes uur ook volledig uh, opmaken bij mij. Omdat ze in zo'n... Uh, ja, in zo'n veranderingsproces komen... waarvan ze... Waar, wat we eigenlijk niet meer los willen laten op dat mm. moment. Oké. Okay. Ja. En het is wel grappig dat je zegt van... Uh, wie, ja... Um, hoe kan het nou dat zij zo uit balans zijn of wat opvallend dat zij zo uit balans zijn en dat was het voor mij eigenlijk ook dat ik dacht van hè wat heb ik nou een huisarts te leren dacht ik de eerste keer dat ik een huisarts voor me kreeg was van wat heb ik aan nou te leren overigens zijn het uh, tot nu toe allemaal vrouwen oké okay. en uh, wat heb ik aan nou te leren dacht ik en nou ja binnen de eerste keer werd mij al duidelijk ik heb iemand gewoon weer weer een van mijn dingen op een bepaald voetstuk gezet, vanuit mijn perspectief, hebben diegene een soort van alwetend en ja. Uh, ja, alleskunnend gemaakt. Ja. En het is ook maar een uh, gewoon mens. Ja. Koning Keizer, admiraal Popla, kennen we ja. allemaal. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ja, het, eh,
1: toen ik hier naartoe wandelde vanochtend, eh, ik moest ook denken, oké, okay, ik ga straks een podcast met Anouk maken. En toen moest ik daar ook aan denken. Een huisarts is voor zoveel mensen een autoriteit. Maar begin nou gewoon ook eens, waar begon die kennisopbouw? Die begon als studentje. Als, als eh, scholier met een VWO-diploma. Vol met dromen. En eh, dan ga je daarin en dan ga je een systeem in. En wat we nu merken is, tenminste dat is wat ik al geruime tijd zie en bij mezelf ook heb gemerkt. Ik noem mezelf eigenlijk voormalig hoofdmens. Ik heb echt gewoon. Hè. Um, ik denk dat het een voordeel is dat ik heb gestudeerd, omdat ik ook wel eens voor een zaal met huisartsen en uh, praktijkondersteuners en arbo-artsen heb gestaan. En dan kon ik in ieder geval in introductie zeggen: meester in rechten. Ik denk dan ben ik, dan nemen jullie me serieus. Want als ik zeg ik ben hypnotherapeut, ga je bij voorbaat al lachen. Ja. En de helft haakte volledig af en zat echt boos met stoom uit de oren. En de andere helft hing aan mijn lippen. Ja. Um, maar dat weet je, dat, dat is dus. Ja, je wordt op een gegeven moment gewoon ook getraind in een bepaald vak. Met bepaalde kennis. Die voor jou is uitgezocht. Waarbinnen je moet gaan werken. Maar dat wil niet zeggen dat dat het enige, de enige manier is om naar dingen te
0: kijken. Nee. Ja, en wat ik heel mooi terugzie. Wat een beetje de rode draad is bij al die. Uh, mensen die ik dan tegenover me heb. En het zijn inderdaad veelal uh, hoogopgeleide mensen die ik dus aan mijn tafel heb zitten dan. En de rode draad is, of de overeenkomst is, dat het ergens is gaan schuren. Dan oftewel inderdaad die droom die ze vroeger hadden aan het begin van hun uh, carrière. Uh, dat ze echt voor de mensen er willen zijn. En dat dat bijvoorbeeld in hun huisartsenpraktijk niet meer kan. Omdat ze zoveel minuten per patiënt hebben. En dan moet alweer de volgende. Um, of het schuurt uh, omdat ze al die tijd maar in hun hoofd hebben gezeten. En uh, uh, helemaal niet meer bij hun gevoel komen. Nee. En dat, dan gaat het bijvoorbeeld ook thuis schuren. Dus ze werken zich in slag in de grond. En het is een baan met veel werkdruk. En er is ook, uh, nou ja, er is ook best wel wat, dat is mijn perspectief, hè? Ik, ik zie ook best wel wat, uh, wat, wat leidt. Onderlinge, ja, elkaar iets niet gunnen of, mm -hmm. of van elkaar iets van alles vinden, veel oordelen. Dat is niet overal hoor, maar dat is nee. de mensen die ik heb gesproken, komt het wel veel terug. Mm -hmm. Nou ja, en dan ga je niet meer graag naar je werk en dan gaat het ja, ten koste van jezelf en van je patiënten en van je gezin. Ja. En dan komt er een punt dat je denkt: nou moet ik iets. En heel vaak denken ze: dit werk is niet, het past niet bij mij, maar in de meeste gevallen. Hebben ze wel iets aangepast in hun werk. Maar zijn ze geen ander werk gaan doen. Nee. Zijn ze alleen beter gaan voelen. Uh, wat ze met hun achtergrond. Kunnen betekenen voor anderen.
1: Ja. ja. Zie jij ook parallellen. in Waar je zelf tegenaan liep. Als mensen in het onderwijs. Die dus regelgeving. Druk enzovoort. En eigenlijk dat je ziet. van Ja artsen zijn ook net mensen. De mensen ja. die, dat, hè, die, die ja. ook helemaal vast komen te zitten. In het rationele stuk. In de kennis. In de wetenschap. Ja, en uh, de, ja, dan op een gegeven moment gaat het hart zijn vinger op steek van... Hé, hey, ik was er ook
0: nog. Ja. ja, ik zie daar inderdaad wel overeenkomst. En dan vooral dat stuk controle. Uh, dus dat, je, dat men, het, men jou niet vertrouwt van, van bovenaf. Um, dat, dat, die, dat het vertrouwen er niet is in jou als arts of als docent of als leerkracht. Ik denk dat, dat, wel een, um, dat daar wel een overlap in zit. En door... Allerlei protocollen te moeten volgen. En door beperkt te worden in je bewegingen. Dus als de bewegingsvrijheid wordt weggenomen. Dat geeft jou het gevoel. Dat jij niet genoeg verstand van zaken hebt. Of zo. Mm -hmm. en, en je gaat steeds verder van je afstaan. Dat zie je ook. Uh, dat is ook wel een overeenkomst. Dat mensen steeds verder van zich af gaan staan. En dan, ook, ja, dan krijg je dus inderdaad die balans. Hè? Dan ga je ja. helemaal uit balans.
1: Ja, ja. Ja, interessant. Ik vind het met name zo interessant omdat artsen, dus voor heel veel mensen toch zo'n zo enorme standing nog wel hebben. Uh, hè, toch echt een autoriteit zijn en doe maar een witte jas aan en spreek maar deftige woorden. En oh, je bent meteen al in een soort hypnose. Daarom is het ook niet voor niks dat er wordt gezegd als je naar een arts moet voor een bepaalde uitslag. Neem iemand mee, want je hoort gewoon niet wat iemand zegt. Je bent zo ja. onder de
0: indruk van alles. En um, vind jij dat niet ook? Heb je. Dat, ja, uh, uh, waar ik dan nu aan moet denken. Ja. Heb jij niet ook wel eens een ontmoeting gehad met een arts of een medisch specialist die het heel anders deed? En dat je dan echt dacht van, oh, wat dit is ook gewoon een mens. Dus ik heb wel eens tenminste, ik heb wel eens iemand ontmoet ja. Ja, die dan ook. een grapje maakte of uh, ja. Ja, doe maar gewoon en doe je gek genoeg. Dat ja. die ja.
1: Ik heb uh, toen gesproken op, uh, op een lezing. Er was een bedrijfsdag voor, uh, voor, georganiseerd vanuit een arbeidsorganisatie. met met de mensen die daar werkten. Dus veel, veel artsen, uh, doktoren en ondersteunend personeel. En um, ja, mijn visie op burn-out. Um, <laughs> dat ik heel veel mensen kreeg. Ik doe niet zoveel één op één meer. Maar die vastliepen in de één op één coaching uh, via een arboarts. Omdat ze dan voelden van oké, okay, ja het gaat eigenlijk wel weer. Het gaat eigenlijk wel weer. Ja, duh, de triggers worden weggehaald. Je wordt thuis geparkeerd. Een tijdje mag je niks doen. Maar alleen al het ge gevoel over drie dagen gaat mijn leidinggevende weer bellen. Dan, dan hingen ze alweer met een paniekaanval uh, aan de lijn van... nou, ik geloof dat het toch nog niet helemaal over is. Dus daar wilde ik heel graag wel wat over vertellen. Van, wees je bewust dat als je niet naar de kern van het probleem gaat... dan kan je wel zeggen, je mag een tandje minder... en we gaan iemand bijzetten die gaat jou helpen, je grenzen aangeven. Dat is niet hetzelfde als iemand in contact brengen met liefde voor zichzelf... zodat hij zelf die grenzen kan aangeven. Ja, en toen heb ik ook het hele H-woord gebruikt.
0: Hypnose. <laughs> In mijn Oeh. presentatie.
1: En, en, um, en een heel aantal mensen stond daar enorm voor open. Ik heb natuurlijk ook met verhalen dus ja, gezorgd dat hun brein een beetje open ging. Sommigen wilden het echt niet. Nou prima. Maar daarna, na afloop, hele leuke gesprekken met de, uh, uh, bij de borrel gehad. Uh, met een aantal artsen. En ook van: Oh, en ik wilde meer mee. En jij moet mijn vrouw coachen. <laughs> zeg iemand ook. Ja kom daar spreken. Maar weet je, uh, ik heb dat eerder gehad. Ik uh, ben jaren terug ook uh, best ver voor het geweest bij het ministerie van Justitie. Wilde, hadden ze ook wel oren naar mijn programma. Ik denk, oh leuk, allemaal licenties van uh, Prima is Perfect daar neerzetten, zodat die mensen allemaal zich goed gaan voelen. En dan kom je tegen een bureaucratische muur aan... of tegen de orde van de dag... of het staat niet hoog op de agenda. Nou, ik ga op een gegeven moment mijn middelvinger omhoog. Ik doe dit niet meer. Ik kom daar niet doorheen. Ik ga op een andere manier... Ik ga me wel weer richten niet op organisaties... om ze te proberen te veranderen. Ik ga dingen gewoon zelf creëren. Daar krijg ik meer energie van. Nou, ja, je bent ook uit een structuur gestapt... en voor ja. jezelf begonnen. Ja, de, mijn ervaring is als je niet in de wieg gelegd bent om te vechten tegen bestaande systemen en daar geen energie van krijgt, sommige mensen krijgen dat wel, laat het dan liggen, want van vechten, dat is ook aandacht geven aan het negatieve, ja, start dan gewoon in het klein met je eigen nieuwe
0: paddenstoeltje water, ja. zeg maar. Ja, en dat vechten komt er dan even goed bij, maar dan is het een strijd met jezelf en ja, dat ja. kun je in ieder geval, ja, precies, kun je in ieder geval ook... Uh, ja, ik zeg altijd aan de strijd met jezelf, daar kun je in ieder geval als winnaar uitkomen. Ja, ja mooi.
1: mooi. Ja, daar is echt wat te winnen. Dan weet je waar je het ja. voor doet. Ja. Ja. ja, dus echt heel interessant. Heb je wel eens gehoord van, god, hoe heet ze nou ook alweer? Marije, de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Heb je die wel eens voorbij zien komen? Zo'n voorbij, strijdster. Ja. 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 ja, dus inderdaad ook een huisarts. Ik volg haar nu niet meer, maar ze is wel volgens mij nog steeds heel actief. Om mensen ook te vertellen van jongens, eigen gezondheid. Weet je, ik ben huisarts, maar ik word helemaal ziek van het systeem waarin ik mee moest doen. Dus ze is er nou ook echt uitgestapt en uh, die vaart helemaal de eigen koers. Maar die maakt ook wel duidelijk wat een dappere beslissing dat is, omdat je al je vakbroeders tegenover je hebt.
0: Ja, en die wat je tegenover je hebt staan, dat zijn dan de mensen die, die misschien, daar zit een groot deel bij, die diep van binnen denken. Oh, ze heeft eigenlijk ook wel een beetje gelijk, maar als ja. je dat gaat toegeven. Ja en hardop het uitspreken, dan moet je er zelf misschien ook iets mee.
1: Ja, dat. En daar komt dit jaar nog bij, in mijn ogen, is dat er heel veel weggecensureerd wordt of gedreigd wordt. Ik heb echt brieven online zien circuleren van huisartsen die waarschuwingen krijgen vanuit het ministerie van wij horen dat u dat en dat tegen uw patiënten zegt op het matje. Ja, dan kijk je wel uit als jouw hele gezin daarvan afhankelijk is en je dak boven je hoofd. Dus dat is wel heel spannend voor velen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen wel um, een andere mening hebben over verschillende dingen. Ik heb van de week ook iets gedeeld. Zo'n lijst met name van huisartsen die zoiets hebben van... wij zijn het niet eens met de aanpak van de regering. Mm -hmm. Maar dat, dat vergt heel veel moed om dat te doen. Ja, dan zeker. moet je zelf ook in balans zijn om dat te
0: durven. Want in ja. balans zijn vergt moed. Ja, dat is waar. En, en je angst gaat steeds... veronder. Ja, en je zegt steeds... Uh, je neemt het woord systeem al een paar keer noem je al een paar keer. En ik nam deze week een podcast op over, net als titel, uh, het probleem is het systeem. Als er ergens een probleem is, en dat is eigenlijk gestoeld op een relatie. Uh, als je als ouder vindt dat je kind een probleem heeft, dan kan het nooit alleen het probleem van het kind zijn. Het nee. systeem is dat probleem. Dus iedereen die daarbij betrokken is, heeft iets... Heeft, heeft, iets, heeft een aandeel. Een, ja. Heeft een aandeel, ja. En dat vind ik, dat vind ik inderdaad in zo'n dingen ook. Je zit met z'n allen. Uh, ja, of het nou in het onderwijs is of in de zorg of wat dan ook. Zolang je vanuit de menslievendheid Of ja, vanuit de menselijkheid die je hebt en je wil echt alles goed doen. En dan, dan blijf je bijvoorbeeld in het onderwijs maar altijd alles doen. Ja, alles slikken wat er op je bordje wordt gelegd. Want anders gaat het ten koste van de kinderen. Zolang we dat met z'n allen blijven doen... Ja. houden we met z'n allen ook het systeem En stand. In stand, ja. ja. Ja, klopt. Ja, daarom loop
1: ik... <laughs> um, toch wel vaak wel met een mondkapje op, maar wel met mijn neus eruit. Dat is ja. voor mij de manier... Oeh. <laughs> om dan toch... Ja, weet je, om wel te laten zien van oké, okay, ik heb hem wel op. Vooral mijn dochter werkt bij de supermarkt ja. waar ik dan uh, zo rondloop. Ik denk, ik wil haar ook niet in verlegenheid brengen als oh, je gekke moeder weer. Dus nee, ik doe net omdat ja. ik het niet door heb. Maar dat mensen wel zien van, oh ja, er is ook een andere keuze mogelijk. Ja. Uh, dus wat kun je zelf doen als jij voelt, want je hoeft niet de, met mij eens te zijn daarover. Je kan het zelfs belachelijk vinden dat ik dat doe. Dat is helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Zijn er voor jou ook dingen die, waarvan jij voelt, dit gaat tegen mij in en durf jij dan... En je kunt met, hey, eerst met een kleine teen in het koude water. Je hoeft niet meteen helemaal kopje onder te gaan. Wat kun je doen om te laten zien? Nee. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat wordt van ons gevraagd. Ja. Anders dan zal het systeem ons blijven claimen en ons
0: blijven nou ja, opslokken. Ja. Ja. En ik denk dat, dat dat is een mooie vraag om jezelf te stellen. En uh, ieder, uh, ik, ik vind ook niet. Ik wil het even niet meteen nuanceren. Ik vind ook niet dat alles maar, dat iedereen maar uh, schaapjes als makke lammetjes, uh, doet wat er allemaal opgedragen wordt. Want ik, ik heb ook heel veel mensen gezien, in ieder geval in het onderwijs, die daadwerkelijk in opstand komen of zijn gekomen. En ja. die dingen ook gewoon echt op hun eigen manier doen. Ja. En ik denk dat volgens mij in zo'n systeem van patroon, waar, wat je in 100 jaar hebt opgebouwd of in 40 jaar hebt opgebouwd, dat kun je niet. Uh, in één dag veranderen. Nee. Dat begint ergens bij één schakeltje. En als dat schakeltje volhoudt. Dan komt er nog een tweede schakeltje bij. En ja. dat heeft tijd nodig. En dat heeft moed nodig inderdaad. Ja. En vertrouwen. Ja precies.
1: Ja. Nee dat is heel mooi dat je dat ook zo nuanceert. Het is een geleidelijke weg. Als ik naar mezelf kijk. Heb ik tien jaar geleden al besloten. Heel. Duidelijk vanuit mijn gevoel. Ik kreeg zo bij wijze van spreken, uitslag bij het idee om het te moeten aansluiten bij een branchevereniging. Zodat mensen een deel van hun uh, geld terug konden krijgen via de verzekering. Ik denk, oké, okay, ik kies daar niet voor. Nou, iedereen raadt het me af en dat, ja, dan zul je veel minder klanten hebben. Ik denk, nee. Dus ik koos daar ook heel bewust om buiten het systeem te blijven. Dat was misschien op dat moment best wel, uh, hoewel ik dat nooit zo heb ervaren, maar... Dat kan, dat kan best even een handicap zijn. Want je ziet collega's al, ja, nou kom maar bij mij, kom maar bij mij, want je krijgt het vergoed. Ja. Ik heb heel duidelijk gevoeld, ik wil mensen die bij mij willen komen, niet omdat ze het vergoed krijgen, maar omdat ze vertrouwen hebben dat het gaat werken. Ja. En op het moment dat ik zo ging werken, begon ik ook de mensen aan te trekken die het werk gingen doen, in plaats van gingen zitten, nou Davidson, vertel me maar, wat kan jij voor me doen? Ja. Nee, die gingen zorgen dat het ging werken, want ze hadden er flink voor betaald. Dus ja. hele goede resultaten, buiten het systeem. Ja, klopt. Dus ja, op, wanneer je nog in je, in je slachtoffermode zit, hè, uh, niet in balans bent eigenlijk, ben je geneigd om te denken, dat kan niet. Maar er kan heel veel. Alleen, wanneer gaat je creativiteit aan? Nou, dat zul je ook zien, waarschijnlijk. Hè? Als jij mensen begeleidt en meer, ze komen meer in balans, dan ja. Nou, ja. gaat het
0: veld van ja. mogelijkheden zich openen. En dat is mooi wat je zegt, het slachtoffer, uh, op die slachtofferplaats blijven staan... of je maakt de keuze om regisseur te worden... Dan, uh, of misschien weer opnieuw regisseur te worden. Dan gaan er dingen veranderen. En als je, dan, dan zul je wel eerst de pijn moeten voelen... Om, en ook te weten waarom dat je die slachtofferrol hebt... en waarom dat je daar ook fijn vindt om daar nog even in te blijven. Ja. En als je, als je bewust kunt kiezen van... oké, okay, nou wil ik ook gewoon dat slachtoffer niet meer zijn... Van anderen of van een situatie. Maar ik ga de regie nemen. Op het moment dat je dat besluit. Ja. Dan is het ook mogelijk om met kleine veranderingen. Hele grote veranderingen teweeg te brengen. Ja, mooi.
1: Wat zie jij bijvoorbeeld gebeuren bij de artsen die je begeleid in Die dan die uren uh, hè, en, uh, tijdens een jaar uh, inderdaad goed besteden. Mm -hmm. En wat, wat, wat zijn concrete dingen waarop, waarop ze dan andere keuzes maken? Of anders gaan handelen? Nou,
0: het, um, uh, wat ik, ja, ik, dan moet ik even echt. Het zijn hele, hele persoonlijke dingen in die zin van, dat is voor ieder iets anders. Ja. Um, Eén iemand die ik heb gecoacht, dat was overigens geen arts, maar dat was een, um, uh, een directeur van een groot bedrijf. Mm -hmm. En uh, nou ja, zij had heel erg te dealen met een, uh, een collega uh, waar ze heel veel mee moest samenwerken en uh, die, die bepaalde heel erg, die had heel veel invloed op haar, zo moet ik het zeggen. En uh, best wel vanuit een stuk dominantie. Terwijl zij een hele krachtige vrouw was, maar die was ze ergens onderweg, was ze die best wel kwijtgeraakt. Mm. En wat er gebeurde in dat traject, is dat zij zich bewust werd van wat zij allemaal liet gebeuren, wat zij allemaal toestond. Dus het, het veranderde van. Hij doet dit en hij doet dat. En doordat hij dat doet, voel ik me zo oh, ja, ja. ellendig. Ja. En ik denk dat ik het bedrijf maar... Uh, ik denk dat ik maar stop met het bedrijf. En uiteindelijk um, is het precies andersom gegaan. Want zij, heeft, uh, zij is zelf aangebleven daar als directeur. En diegene waar ze zo'n moeite mee had... Ja, die heeft een soort van moeten inbinden. Omdat zij echt op haar plek ging staan. Ja. Ja. Vanuit haar rol, vanuit haar behoefte. En dat kon alleen maar doordat ze zich eerst bewust werd van de patronen die ze had en hoe zij zelf het systeem mee in stand hield. Ja,
1: mooi. Dus echt volledig eigenaarschap pakken eigenlijk. En ja. het echt zien als een les die je kunt leren uit hoe het loopt, hoe het niet loopt. Ja. En dan inderdaad die ene vinger, drie wijzen
0: er terug, dat, dat zelf oppakken, mee aan de slag gaan. Ja. En een andere, dat was er, wat ik ook veel zie, is dat er thuis heel veel verandert waarbij, uh, zeker als je te, te maken hebt met vrouwen, dat zie ik bij heel veel vrouwen gebeuren, omdat ze zich overal verantwoordelijk voor voelen, uh, op hun werk, uh, maar ook uh, voor het huishouden, maar ook voor de agenda van de kinderen, en, en uh, nou ja, eigenlijk alles, ja. en dan ook nog een stuk mantelzorg erbij bijvoorbeeld, en, en, dan, en, dan, en dan ook wijzen inderdaad, naar, ja, maar die kinderen van mij, die doen niks zelf, en uh, ja. mijn man die uh, ziet niet wat er moet gebeuren, Totdat ze zich realiseren dat zij zelf degene zijn die dat allemaal maar in stand houden door niet hun behoefte uit te spreken en ook geen, uh, geen, uh, ja, ge geen wensen kenbaar te maken. En, en alles maar gewoon te blijven doen, uh, zodat het ja, goed geregeld Dit
1: is een hele pijnlijke. Je kan er wel een tien, uh, tiendelige serie met je overmaken over wat vrouwen inderdaad allemaal vanuit goed bedoelden. Maar wel doorgeslagen controlegedrag. Want eigenlijk ben je dus niet oké okay met dat het met je kind niet goed gaat. Of dat alles veroordeel je. Wil je anders volgens jouw agenda. En nou ja, uh, buiten dat je het zelf gewoon niet kunt volhouden. Hoe komt dat ook over op je kinderen en op je partner? Oh man, daar heb ik me ook zo aan gebrand.
0: Ja, weet je? Ja, en dan ik, als je het dan hebt over, je, over kinderen. Ik had, ik had dan één um, vrouw en die was helemaal verbaasd. Toen ik vertelde dat mijn kinderen van toen, uh, uh, ja, ik denk dat dat een jaar geleden is, van 14 en uh, 11, uh, dat zij al een aantal jaren zelf hun kamer opruimen en uh, hun boterhammen smeren en, en hun tas opruimen en helpen in huis met kleine klusjes, terwijl zij kinderen van uh, 18 en nog ouder had in huis. En dat is en haar die... droom. <laughs> en dat hadden zij nog nooit, dat hadden zij thuis nog nooit zo geregeld. nee. Ja. Dus dat was voor haar echt ja, een enorme eye opener. Ja. En dat is niet iets wat je dan binnen een dag eventjes omgooit. Dus dat, 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 nee dat nee fijn. nee,
1: daar komt meer bij kijken. Want als je dan gaat veranderen, krijg je ook weer weerstand. Want ja, het is een systeem geworden, hè? Je bent met z'n allen een systeem. Dan heb je dat systeem weer wat je zo mooi net uh, nog even accentueerde?
0: Ja, ja. ja. ja Maar al, al in dit geval ben je als vrouw die bij mij of bij jou uh, komt, ben je dan wel? Uh, je bent dan nog steeds in controle, want als jij die kleine veranderingen gaat doorvoeren en uh, die stapjes gaat zetten, gaat het systeem om je heen uiteindelijk ook meebewegen. Ja, je bent op een veel fijnere manier. Heb je een, een,
1: een controle vanuit liefde en loslaten en vertrouwen... Ja. in plaats van controle vanuit angst. Ja.
0: ja, heel mooi gezegd.
1: Ja, nice. Hey, stel hè, het is nu 2030. Oh. En wij podcasten weer. Ja. Ik uh, heb jou ergens uit mijn archieven gehaald. Oh, weer even gekeken. God, nou, hoe zou het met er zijn? En ik uh, bel jou op. Zullen we weer een podcast maken? Wat is er allemaal gebeurd?
0: Oh, jij bent meteen aan het rekenen. Dan ben ik dus 54. Zo. Ja. <laughs> Dat is wel heftig. Where have you been, Anouk, zeg ik dan? Ja. Wat is er allemaal gebeurd
1: en hoe voel je? Nou, en ik, ik, ik hoor aan alles al. Je zit er stralen bij en dan uh, nee, <laughs> was je los. <laughs> Wat ja, zijn drie ook. dingen
0: die je me dan vertelt? Drie dingen, nou dan ben ik sowieso in het buitenland of in het buitenland geweest. Ja. Spaanstalig, ik weet nog niet hoe of wat. Oké. Okay. En dat is ook niet alleen maar voor een vakantie, maar uh, dan. Nee,
1: maar nu verzin ja. je even wat, want je vertelt me nu waar je geweest bent. Dus Franstalig, wat was je ook alweer geweest?
0: Spaans. Uh, in, uh, volgens mij heet het Asturië. Oké. Okay. Ja. En daar, uh, hmm. ja, daar zijn de mannen en ik. Uh, ja.
1: Was dat altijd al een verlangen van jullie om, uh, om er tussen ja. te gaan?
0: Ja. Ah, ja, ja dus we hebben, de, we hebben de koe bij de horens gevat en uh, nou ja we zijn uh, we zijn een jaar in uh, Spanje geweest en uh, hebben daar genoten van het uh, uh, van, van de rust en de stilte en we hebben daar veel mensen ontvangen voor coaching en voor uh, nou ja een soort van uh, workcation, nee dat niet maar een soort van coaching op een soort van in een retrette manier ja retrette vorm moet ik aan denken Ja, oh, wat heerlijk ja, ja. cool ja. en wat nog meer? En wat nog meer? Uh, nou ja, mijn uh, oudste dochter... die is uh, inmiddels uh, 25. En... Uh, nou ja, zij heeft in ieder geval... een uh, hele leuke vriend. En uh, nou ja, die komen dan... Uh, met z'n tweeën komen ze, zijn zij er dan ook bij... met, uh, met de feestdagen. Ja. En uh, nou ja, met mijn bedrijf gaat het... Uh, is het zo goed gegaan de afgelopen tien jaar... Uh, dat ik echt wel bepaalde dingen heb moeten laten vallen. En dat ik ook een aantal mensen... En uh, heb kunnen schakelen die uh, met mij meewerken. Oké, uh, okay, meer... je hebt echt je eigen team uh, opgebouwd. Ja, ja Heerlijk. om een missie, missie uit te dragen.
1: Ja, en uh, wat, wat is je missie? Is die nog onveranderd of is daar wat bijgekomen? Of is die scherper geworden de afgelopen tien jaar?
0: Um, nee, die is hetzelfde gebleven. Want het begint bij jezelf. Goed zorgen voor jezelf, zodat je ook voor de ander kunt zijn.
1: Ja, mooi. En is je website nog steeds hetzelfde? nee. Nee. nee, die past okay, niet Oké, dan gaan we nu even de website noemen van 2020. Ja, leuke vragen. Echt heel, heel mooie vragen. Wat is je website als mensen meer over je willen weten, Anouk? www.anouksonnemans.nl Oké, okay. ik, ik neem hem op in de show notes, dus dat vertel ik straks in de, in de aftiteling nog. En ja. um, ja, is er nog iets wat ik eigenlijk aan jou had moeten
0: vragen, vind je? Ben ik nog iets vergeten? Wil je nog iets kwijt? Um, wil ik nog iets kwijt? Ja, wat ik net al zei. Zorg goed voor jezelf. Uh, want dan kun je er ook voor de ander zijn. En um, aan het einde van de dag uh, ja, kom je weer, val je weer op jezelf terug. En als jij niet voor jezelf gaat zorgen, dan zal, het ander het, zal een ander dat ook niet doen. Nee. Uh, in ieder geval, uh, ja, daar kun je nooit 100% op uh, ...op terugvallen. Nee. En dat kun je als het goed is bij jezelf wel. Ja, mooi.
1: Ontzettend bedankt voor dit... Uh, ...volgens mij waardevolle gesprek. Tenminste, ik vond het waardevol... ...en ik hoop dat mijn luisteraars dat ook vonden. En uh, nou, wie weet dat over tien jaar. Ja, nou, in ieder
0: geval bedankt ook... Uh, ...Astrid, voor dit... Uh, ...ja, ik vond het een heel verhelderend gesprek. Ook jij hebt mij weer opnieuw aan het denken gezet. Oké, spelende
1: wijze doe ik dat.
0: Ja, precies. En dat vind ik altijd mooi om... Uh, in gesprekken met nieuwe mensen... Uh, weer een stukje over mezelf te leren. Heel cool. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren... naar dit interview met Astrid Davidson. Ik hoop dat het jou heeft... kunnen inspireren. En dat je aan het denken gezet bent. Want dat is wat ik... ook met mijn podcast wil bereiken. Ik wil jou aan het denken zetten. En ik wil jou laten kijken... naar jouw eigen leven en naar de keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt... en waar jou dat heeft gebracht. En dat brengt jou misschien op het punt waarvan je denkt... nou, ik ben dankbaar voor alles wat mij overkomen is... of ik ben trots op de keuzes die ik gemaakt heb... en de stappen die ik heb gezet. Of misschien geeft het jou wel het gevoel... er moet nu echt iets gaan gebeuren. Ik kan eh, zo niet doorgaan. Het is tijd om veranderingen door te voeren... Nou, Laat mij dan jouw coach zijn daarin en eh, ga meedoen volgende week aan de Kies voor jezelf week. Die begint op 11 januari. Je hebt nog een paar dagen de tijd om je daarvoor aan te melden. En zoals ik al bij de intro zei, ik heb een speciaal aanbod. Namelijk, als je deze week nog de Impact, -sessie, de Impact Scan invult, dan krijg je van mij ook een gratis Impact Sessie. En iedereen die de Impact Scan en Impact Sessie heeft uh, gedaan... Mag, uh, uh, krijgt nog 10 euro korting op de Kies voor jezelf. Ik. Hij kost op dit moment 59 euro. Maar als je, deelneemt, uh, als je de Impact Scan en de Impact Sessie dus gaat doen dan uh, ga, krijg, je dus, krijg je dus die kies voor jezelf week voor 49 euro. Als je wil weten wat de kies voor jezelf week allemaal inhoudt... dan kun je even kijken op mijn website www.anouksonnemans.nl Onder het kopje kies voor jezelf week. En waar het in ieder geval heel kort op neerkomt... is dat ik een week lang jouw coach op afstand ben... en jou ga helpen om de eerste stappen kleine of grote stappen naar verandering te zetten. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben er weer helemaal klaar voor. En dit wordt nog toffer dan de eerste versie van de Kies voor Jezelf week. Want we gaan nog dieper in op wat jij wil gaan veranderen. En eh, als je graag wil, wil gebruikmaken van die eh, extra aanbieding... en je wil de Impact Scan invullen... Dan mag je mij een berichtje sturen, zodat ik je de link stuur naar de impact scan. Die is namelijk niet te vinden op mijn website. Voor nu wens ik jou een fijne dag. En je weet het, zorg goed voor jezelf, zodat je er ook voor de ander kunt zijn.